0: Portanto, se você trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia bem alta aí, para a gente ver. Pode ser do celular também, vou deixar se levantar o celular. Abre sua Bíblia aí, ou liga a sua Bíblia, em João capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Quem já achou, diz achei Quem já achou, Quem não achou, diga escola bíblica dominical Ou school, pode ser tem. Ou vou ler mais a bíblia Quem não trouxe bíblia, clame pelo perdão do Senhor agora Tenso. A gente vai ler livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8 Se você não trouxe Bíblia, vou te dar uma colher de chá Vai aparecer o versículo no telão A gente vai ler na versão NVT, caso você tenha a opção de trocar aí no seu smartphone Se você não tem essa opção, tudo bem, não é o fim do mundo também Vamos lá João capítulo 15 versículo 1 ao 8 diz assim Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto E ele corta E tudo e todo que dá fruto ele pode Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, ao fogo e queimados Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e lhe será concedido Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim Serão os meus discípulos Senhor Deus, essa é a sua palavra, Pai Nós clamamos por ela, nós vivemos por ela E eu peço que o Senhor esteja falando com a gente mais uma vez aqui nessa noite Em nome de Jesus, amém Olha que interessante Isso aqui é uma certa declaração de Jesus Aos seus discípulos, seguidores e leitores da Bíblia até hoje esse é um versículo que Jesus ele está rasgando o seu coração para falar o nosso coração. Se você percebeu, algumas palavras são repetidas inúmeras vezes nesse versículo. Que são elas? Fruto e a outra é? Quem sabe? Permanecer. São oito versículos que a gente leu. Nós lemos sete vezes a palavra fruto. E nós lemos oito vezes o verbo permanecer. Seja ele permaneçam, permanecerão, enfim. O título da mensagem de hoje é esse. Permaneça. Permaneça aonde? Por que, que nós lemos a Bíblia até hoje? Alguns. Vão falar que a Bíblia já foi atualizada há muito tempo Que a Bíblia já foi modificada há muito tempo E tudo que a gente está lendo talvez nem seja os originais lá daquele tempo, há dois mil anos atrás Talvez isso que a gente leu aqui tenha sido totalmente modificado por homens Que quiseram colocar para a nossa realidade de hoje A Bíblia ela é muito clara você tem algumas escolhas para fazer na sua vida E aqui eu estou te apresentando uma delas Chamada Permaneça Permaneça firme nos ensinamentos do Senhor A gente está chegando em época de Natal E época de Natal remete a férias Quem aqui já está de férias? Levanta a mão quem aqui vai entrar de férias essa semana? Tipo, na semana que vem, no caso. Quem aqui está de recuperação final? Pá. Meninas, vocês viram os meninos que levantaram a mão? Não são eles que vocês vão escolher. Ainda mais os que gritaram com orgulho, né? Eu lembro uma vez que eu fiquei de recuperação final também. Falei aqui, mas estou admitindo. Desculpa, Madu. Eu lembro que. Cara, era só eu na escola, assim. Eu acho que eu fui na recuperação final da recuperação final, assim. E, e a conta não batia, assim. Porque eu precisava tirar, tipo, 120. E a gente fez as contas lá, tipo. Você tem que tirar 120 para passar. Falei, me ajuda. E eu fiz uma prova, depois eu fiz outra prova. Por isso eu fiz uma recuperação final da recuperação final. Olha só que legal. Burlei o sistema. E eu lembro que eu passei, né? E depois, a minha professora, que ficou comigo ali, ela falou, você precisa se dedicar mais. E eu falei, não, é verdade, é verdade. Final de ano, depois que você recebe a palavra aprovação, você fica até desnorteado, assim. Oh, você tem que se dedicar mais. Eu falei, verdade, não é verdade. Você tem que estudar mais pro ano que vem. eu, você tem razão. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Chegou o ano que vem, né? Mas ela começou a falar e falar... E ela falava, eu não estou falando, eu não estou... Brincando com você Isso aqui não é algo para você viver agora Porque hoje você passou Realmente, a gente fez trabalhos e você passou agora Você podia ter feito isso durante o ano todo E eu falei, é verdade Ela falou, o que eu estou falando para você não é para você refletir agora Mas talvez para você refletir daqui 10 anos Daqui 15 anos e hoje eu, eu conto aqui rindo, né? Mas na época... Foi nessa época que eu me converti até, assim. Eu nunca orei tanto na minha vida. Mas hoje eu vejo com um intuito de... Caraca. Foi uma evolução na minha vida. Porque existiram alguns fatores que mudaram. E o primeiro... Ponto dessa mensagem, a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é que a gente crie raízes em Jesus. Nós hoje temos dificuldade, principalmente vocês, em enxergar o macro da sua vida. A sua vida ela não acaba aos 17 anos. Quando você sai do flow aqui. Existe um macro na sua vida Existe algo que você vai levar além dos ensinamentos do flow Mas acho que vocês não estão preparados para isso Tem se tornado natural ver adolescentes com dificuldade de plantar coisas agora Para colher no futuro E o que são essas coisas? Um devocional, um tempo no secreto. Criar raízes em Jesus. Talvez você esteja falando, ah, eu faço devocional todo dia. Eu tenho tempo no secreto com Jesus todos os dias. Você está falando, não é para mim. Tá bom. Tudo bem. Mas eu sei que a maioria aqui não tem uma vida regular de devocional. Talvez você se entretenha por tudo que há em volta de você e você acha que isso é mais importante do que viver em Cristo Jesus. Eu falo isso com um temor no coração porque quando a gente fala para você abrir a Bíblia, sendo aqui ou numa cela, ou na school, ou em qualquer outro lugar, ou... Quando você pede para alguém orar, e tem pessoas que até não gostam de orar em público. Quando você fala de Deus para as pessoas, as pessoas têm um pouco de receio de falar. E elas não falam, e elas acabam deixando para lá. E elas não são proativas como elas são com outras coisas. Mas eu acho interessante que quando toca a notificação do Be Real... Você é a primeira pessoa a fazer em segundos Seja dentro do templo Seja no momento de louvor Seja no momento de oração Você não hesita em tirar o seu celular Chamar o seu amigo do lado E mostrar que você está Numa igreja, numa rede social Depois você vem e clama pela presença do Senhor aqui. E é normal, você está numa igreja, você pode clamar pela presença do Senhor aqui ou fora daqui. Você deve clamar. Mas você começa a clamar para viver num lugar de experiências. Você só quer ver cura, você quer ver milagres, você quer ver o mover sobrenatural, e isso é mais do que importante. A gente não tira o fato, a gente não tira a glória de Deus dessas coisas que acontecem e vem acontecendo constantemente aqui no Flow. A gente vê aqui é, pessoas chegando de muleta e saindo sem muleta, porque adolescentes oram por ela. O Flow realmente tem vivido algo sobrenatural de Deus. E talvez você venha aqui sexta após sexta querendo ver o sobrenatural de Deus. Talvez você convoque os seus amigos para viver o sobrenatural de Deus naquele culto Não tem nada de errado nisso Você pode viver o sobrenatural Só que assim, existe algo mais importante do que isso O que importa não é aquilo que a gente vive com o Senhor no momento Mas é aquilo que a gente se torna com o Senhor durante a nossa caminhada Quem você tem se tornado no Senhor? Quem é você perante ao rei da glória? Eu fui com um amigo um dia, a gente foi visitar um outro amigo que estava internado. Ele tinha feito uma cirurgia, não foi nada de grave assim, foi uma cirurgia, enfim, sei lá que cirurgia que era, nem lembro. E a gente foi no hospital lá ver ele. Ele estava no quarto já, pós-cirúrgico. ele era o nosso amigo de, de celo aqui. Passou a adolescência com a gente. E na transição para os universitários, ele se afastou da igreja. E a gente foi lá. E eu me lembro que ele fez uma cirurgia no rosto. E ele estava tudo roxo, assim, tudo machucado. E a gente chegou, ele estava num quarto que era compartilhado e a gente começou a falar com ele e foi interessante porque ninguém tinha ido visitar ele e ele tinha milhares de seguidores no Instagram ele tinha vídeos atrás de vídeos em festas e ninguém foi lá ver ele e a gente perguntou, eu falei cara, quantas pessoas vieram ver você aqui? ele falou, ah, só minha mãe e meu irmão a gente falou e a gente começou a falar de Deus para ele de novo falou cara a gente veio aqui porque a gente se importa com você não só isso existe alguém que está com mais saudade do que a gente de você que é Jesus e ele era um cara extremamente estudado da Bíblia entendia tudo da palavra de Deus tinha sido se batizado, só teve esse período de afastamento da igreja. Até que um meu amigo começou a, a fala, fazer uma reflexão para ele. Falou, irmão, quando você morrer, no dia lá que tudo acabar, você vai estar tá numa fila de pessoas que vão entrar no céu. Mas aí você vai olhar para o lado... E vai ver uma fila de pessoas solitárias, tristes. Uma fila de pessoas cabisbaixas. E você vai ver lá todos os seus amigos que você tem ido nas festas. E aquelas pessoas estão indo em direção ao inferno. Mas você está na fila do céu. Isso é justo? E a gente orou por ele. E a gente começou... Depois de orar, a gente reafirmou o convite com ele para voltar para a igreja. Foi interessante que, quando a gente terminou de orar, o carinha do outro lado, que era um quarto compartilhado, estava chorando assim na cama dele. Daí começou a ficar um choro meio alto. assim. Né? A gente não sabia se chamava enfermeira. né? Assim. Ele falou, ó, não é nada clínico que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é um poder do Espírito Santo na minha vida E eu queria que alguém viesse falar de Jesus E alguém veio falar de Jesus Não diretamente para mim Mas essa palavra me tocou diretamente e Naquele momento Dois homens que estavam afastados da igreja Se reconciliaram com o Senhor Por que eu falo isso? Para falar que a gente era mais espiritual? Não. Mas que existe algo muito mais importante do que viver as coisas momentâneas, que é aquilo que a gente se torna na presença do Senhor. Você precisa entender que a vida, principalmente a vida com Jesus, ela é um macro você tem que pensar no macro da sua vida. O que é macro? Existe o pensamento todo e o pensamento momentâneo. Você precisa pensar no todo da sua vida. Você precisa aprender a gastar tempo com o devocional. Em amar Jesus. Amar a figura de Jesus. Mas não amar Jesus quando ele está num hype, ou um movimento que está no hype, você não deve amar Jesus porque, por tudo que Jesus tem feito aqui, apenas no flow, você tem que amar Jesus porque ele fala diretamente na sua vida, não é porque aqui você, toda sexta-feira acontece um louvorzão, daí tem vigília um dia, que tem mais louvor e pessoas, Cantando super alto e você está num hype espiritual ali E você fala, cara, eu amo Jesus Mas aí chega no dia seguinte, na semana seguinte, sua fé esfria Tome cuidado porque o hype, ele pode te destruir Você pode pisar em falso naquilo que está em alta no seu momento Você pode estar tá vendo pessoas sendo curada e você ainda não foi curado de alguma enfermidade que você tem. E você clama pelo hype. Você fala, Deus, assim como você curou essa pessoa, você pode me curar também. Mas você não é curado. E você se frustra. Você sai da igreja e você vira o oposto de um cristão. Tome cuidado porque o hype ele pode te levar para baixo. Se você não tiver uma fé firmada. Na rocha Porque Jesus fala Que quando você tem uma fé Firmada Na rocha Pode vir qualquer coisa Que não vai te destruir Agora se você constrói A sua fé Em algo que é mole Frágil Uma hora ela vai cair A gente está em período de férias e todas as férias a gente tem um, um, um diário de pregação aqui, que é, ah, não tire férias de Jesus. Quantos aqui já ouviram uma palavra assim? É Normal, né? Chega no final do ano a gente fala, ah, não tire férias de Jesus, é férias, mas vá para a praia, leve sua Bíblia, tararã. Eu acho que a gente não está mais falando com criança aqui Não tem criança aqui nesse tempo Se você tira férias de Jesus Nas suas férias Sinto muito amigo, você não é cristão Você não entendeu nada sobre o Evangelho Aí você volta das férias com uma bagagem de pecado que você fez durante dois meses, e você clama pela misericórdia de, do Senhor, você confessa o seu pecado, e você vive no, normalmente. A gente está falando aqui sobre gastar as nossas vidas nos pés de Jesus. A gente não precisa nem lembrar vocês, que vocês não precisam tirar férias de Jesus. Porque isso já está tão marcado no seu coração Que tem que ser algo natural na vida de vocês Só existe duas finalidades para um ramo Que nem a gente acabou de ler Ou ela dá fruto ou ela vira lenha Você é um ramo que dá fruto Ou é um ramo que está caminhando para a lenha Um ramo que não presta para nada Um ramo que está indo em direção para Está os... indo em direção ao seu final A árvore Ela dá fruto No momento certo É natural quando ela dá fruto Você não pode pedir para uma árvore dar fruto. Você não pode chegar lá num pé de manga e falar, dá manga! Porque ela não vai te dar manga. A árvore, ela dá fruto no momento certo, no momento natural. E hoje você, vendo a sua vida no geral, você acha que você está perto de dar fruto? Ou você está perto de ir em direção a a lenha, a fogueira. Qual é? Qual tem sido a sua finalidade como ramo na vida com Jesus? Como é que a gente pode criar raízes em Jesus? Como a gente pode ver ele e criar raízes com Jesus? Quando eu tinha quando eu era criança, eu achei engraçado que eu ganhei um moletom. É, cara, eu gostava muito daquele moletom. E. Eu usava tanto aquele moletom. Sabe quando você ganha uma roupa que você gosta muito, que você usa, tipo. muitas vezes? Eu ia pra escola todo dia com moletom. Tava assim, ó. O calor que tava hoje, eu tava de capuz e moletom, assim. Porque eu amava aquele moletom. Até que um dia eu cheguei na escola e falou, cara, hum, sei lá, se era tio lá da escola, sei lá, falou, esse, esse, esse moletom ele criou raízes no seu corpo para você não tirar? Eu lembro que eu fiquei tão ofendido, porque eu gostava tanto daquele moletom. Qual que é o problema do meu moletom? A palavra de Deus ela tem que criar raiz no seu coração. A Bíblia tem que criar raiz na sua mão No seu coração Você tem que andar com a palavra de Deus Para as pessoas te zoarem até Cara, você só anda com essa Bíblia Você vai falar, assim, eu só ando com essa Bíblia Eu já contei aqui várias vezes Do meu amigo que se converteu na escola E só andava com a Bíblia E a gente falava, cara, você só anda com essa Bíblia Ele falou, sim Eu só ando com essa Bíblia E eu só quero andar com essa Bíblia Raízes, crie raízes na presença do Senhor Porque sua fé vai ser inabalável Você vai poder passar por provações, você vai poder passar por tempestades Você vai poder passar por tudo aquilo que o inimigo preparou para você Mas você vai ser elevado, você vai se sobressair sobre essas coisas, porque a sua fé está guardada em Cristo. Amém? Segundo estudo que a gente vê, ensinamento que a gente vê desse texto, insista em conhecer Jesus. Jesus ele rasga o coração aqui. Ele fala pra gente, ele fala diretamente com a gente, ele dá Instruções a gente De uma maneira fácil Sabe quando você está explicando uh, Alguma coisa para alguém Que aquela pessoa não entende Que você fica tão irritado Que você fala, cara, você quer que eu desenhe? Jesus praticamente fez isso aqui nesse texto Ele repetiu Mais de oito Ele repetiu oito vezes A palavra permaneça Permaneça Ei, permaneça em mim, que eu permanecerei em você. É simples, é matemática básica. Se você ficar comigo, eu vou ficar com você. Se você não ficar comigo, eu não vou ficar com você. Permaneça. E Jesus está falando, permaneça, permaneça. E quando a gente permanece, nós damos fruto. Quando a gente permanece no Senhor... Nós damos frutos Porque a permanência no Senhor Começa a criar raízes no nosso coração E permanecer, gente É continuar obedecendo ao Senhor É continuar insistindo ao Senhor É continuar batendo a porta no Senhor Até que Ele abra John Piper vai falar que permanecer em Jesus é o segredo da verdadeira alegria Que se a gente quer ser verdadeiramente alegres Precisamos permanecer em Cristo Onde encontramos a satisfação eterna Satisfação eterna Hoje existe uma satisfação momentânea Que é quando você acha que você perdeu que é quando você vê no seu boletim todas as notas acima da média. Que você vê o seu time ganhar. Sei lá, se você não torce para o Curitiba, né? Satisfação. Satisfação. Esse é um sentimento ótimo. É um sentimento bom. Quando você está com fome e você pede aquele lanche, e cara, você, aquele lanche chega para você assim, tão saboroso, e você fala, cara, que satisfação em ver isso. Só que existe uma satisfação que é eterna. Que é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. A gente não vive coisas com Jesus de uma forma imediata. Hoje a gente quer ver milagre. Você ora, daqui a pouco vai subir o louvor, vai rolar uma música de apelo, e vão vir pessoas quebrantadas, e talvez pessoas que precisam ser libertas, e a gente quer ver isso. Hoje a gente está muito instantâneo. Eu não sei vocês, mas eu assim, eu passei já do do limite do que do instantâneo. Hoje eu fui cortar meu cabelo. Régua. Curtiu, né? E quando eu fui cortar meu cabelo, eu me deparei com dois problemas. O primeiro era que eu cheguei lá e o cara que ia cortar meu cabelo estava cortando o cabelo de outra pessoa. Aí eu já. Ele ah, falou: ah, Espera um pouquinho que, que eu já te atendo. Eu sentei. Esperei lá. Tempo. Tempo. Mais de uma hora esperando. Falei: Cara. Aí chegou a minha vez. Aí eu fui cortar meu cabelo Aí me deparo com o segundo problema Que é Esperar o cara cortar o meu cabelo Que demora, né? Não julgo o Tarek hoje Por ser careca Talvez eu seja careca um dia Tô brincando Mas Eu, eu saí daquele da, Daquela barbearia e falei, cara eu não aguento mais ficar 40 minutos para um cara cortar meu cabelo Aí eu entrei no carro E peguei um trânsito E eu falei, eu não aguento mais ficar no trânsito Aí eu cheguei aqui Tava um calor Liguei o ar-condicionado E o ar-condicionado não gelava Eu falava, eu não aguento mais a demora para esse ar gelar Demora, que demora Eu não sei se você é a pessoa que reclama quando demora Ou talvez os seus pais sejam essa pessoa Quem tem pai aqui que reclama quando demora alguma coisa? Talvez a maioria dos pais, né? Eu sou bem paciente, assim Eu falo ah, pedi meu lanche Só demorou três horas Não, fica susca Faz aí Problema Conheci alguns pais aqui que nem sei o que faria, cancelaria o pedido para ficar mais tranquilo. Mas a gente vive com Jesus de uma forma imediata, onde a gente quer ser respondido por Jesus, onde a gente quer orar e falar Senhor, eu preciso saber se essa menina ou se esse menino que eu preciso namorar e Ele não responde. E você fica em crise porque Ele não te responde. Ou, senhor eu preciso saber se, se é essa, se esse curso que eu quero fazer E ele não responde Ou qualquer outro tipo de resposta que você julgue ser imediato na sua vida E nós queremos tudo para agora Nós não queremos esperar Hoje você ouve áudio na velocidade 2 Do atos. Hoje você assiste vídeo Na velocidade Sei lá, 2 Nós não temos mais tempo para esperar Isso é o próprio significado de permanecer Permanecer é você estar disposto a confiar em Jesus E criar um caráter aprovado em Jesus Criar um coração maduro Até nos momentos de quietude Ele fala com a gente A gente tem uma passagem na Bíblia Onde Eliseu vai, se, se esconde E começa a orar ao Senhor E ele vê trovões, tempestades Tudo que é barulhento acontecendo e de repente há uma brisa suave, onde fica tudo em silêncio, e ali ele ouve o Senhor. Talvez você espere o louvor a começar, para você começar a sentir a presença de Deus, e ali você vai ouvir a voz de Deus, mas Ele não te responde. E você entra em crise, porque você vê os seus amigos chorando na presença de Deus, mas você não sentiu nada. Nada. Crie intimidade com o seu Pai Celestial E Ele criará intimidade com você Ele fala, permaneça em mim Que eu vou permanecer em você É simples Ah, mas Senhor, o Senhor me abandonou Eu não ouço mais a sua voz Fico imaginando Ele falando É só você permanecer em mim Que eu vou permanecer em você Permaneça em mim a gente tem que entender a diferença entre constância e intensidade. A gente vem discutindo bastante sobre a gente ter constância na presença do Senhor, constância na presença do Senhor, constância na presença do Senhor. Presença do Senhor. E qual que é a diferença de constância para intensidade? Você quer viver uma vida com o Senhor fervorosa? Isso é louvável Só que você quer começar Você nunca fez um devocional Amanhã você vai falar, vou ler a Bíblia inteira E você quer ter uma intensidade Junto de constância Quer ver um exemplo muito claro? Eu, eu, não, eu gosto de jogar futebol tá? Só que eu fiquei um tempão sem jogar futebol Tempão Aí Rolou lá um encontro dos amigos Para jogar futebol E eu, fora de forma total Né A base de fast food Cara Como é que eu vou jogar futebol se eu nem Tenho mais pique Quer saber? Vou voltar a correr Nos parques Peguei o meu tênis Coloquei uma roupinha de esporte e fui numa praça que tem perto de casa eu Falei, vou correr Vou correr aqui no mínimo 5 quilômetros Cara, eu não estou brincando Deu 500 metros Eu já estava com dor em toda a parte do meu corpo eu estava, ai, eu não aguento mais Fui para casa Amém Oh Deus é um sinal para voltar a correr. Qual que foi o problema aqui? Eu queria voltar a correr, mas eu queria ter um ritmo de intensidade que eu nunca tive na vida. Você precisa entender que a constância, ela é diferente de intensidade. Constância é você estar todos os dias da sua vida na presença do Senhor. Não importa a intensidade Não importa se você vai ler o Novo Testamento inteiro em uma noite Ou se você vai ler um capítulo da Bíblia em uma noite Constância é diferente de intensidade Não precisa ter intensidade Tenha constância na presença do Senhor Permaneça na presença do Senhor E Ele permanecerá em você e Ele permanecerá junto de você É simples É simples Você não precisa, você não precisa não Você não tem o costume de olhar a sua vida daqui para frente Você olha para o que está acontecendo agora Mas me explica Como é que você se imagina daqui 10 anos Faz esse exercício aí na sua mente agora. Eu não sei quantos anos você tem, tá? Vamos, vamos falar 15 anos. Daqui 15 anos. Se você... Enfim. Como é que você se imagina daqui 15 anos? Você quer estar casado? Você quer ter uma família já? Você quer estar muito bem empregado... Médico, advogado Engenheiro Ah, eu quero ser missionário Tudo bem, você pode ser o que você quiser Mas como é que você imagina Se imagina daqui 10 anos Você acha que você vai ter A vida com Deus que você tem hoje? Será que você já não vai ser pai? Não vai ser mãe? Você não vai ser líder de uma família? Você não vai ser... Talvez uma pessoa que esteja pronta para dar a luz E você vai olhar para o seu filho e vai falar O que, que eu vou falar para o meu filho do que eu vivi na minha adolescência até hoje? A gente vê inúmeros casos de pessoas que voltam para a igreja Que correm para falar com o pastor Depois que aparece com um casamento em crise Ou que tem alguma... Algum problema de saúde ou que tem está esperando algum filho e não sabe como fazer para ah, ter filho nessa época nessa geração é muito difícil permaneça permaneça em Cristo e Ele permanecerá em você não queira viver uma intensidade de primeira busque constância e aos poucos você vai ver a intensidade A sua intensidade Que é diferente da intensidade do seu amigo Crescer na sua vida A gente vê lá em Lucas no capítulo 1 A história de João Batista E é interessante Estava conversando com a minha digníssima namorada E é interessante que ela mostrou um ponto muito claro assim Do que é a história de João Batista E se você parar para pensar Não tem nada De extraordinário na vida de João Batista A não ser Que ele Comia insetos Gafanhotos Andava pelo deserto Porque ele dedicou a sua vida Em anunciar a volta de Jesus Só que ele não veio com algo novo para aquelas pessoas Ele não veio com algo que as pessoas nunca tivessem ouvido João Batista simplesmente pregou uma vida de arrependimento e perdão do pecado Nada de novo Ele veio e falou, o Messias está chegando Se arrependa Peça perdão pelos seus pecados, porque Ele está vindo João Batista ele não curou ninguém Ele não ressuscitou pessoas dos mortos E mesmo assim, ele teve um impacto fundamental na vida de Jesus Ao ponto de batizar o próprio Messias Anuncie a vinda de Jesus, permanecendo o seu amor, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. A sua vida, ela depende de você permanecer em Cristo.